0: Olá crianças, estamos aqui novamente agora com o quarto episódio da segunda temporada, um pouco mais longo, discutindo sobre as distorções cognitivas, entendendo mais sobre as distorções cognitivas. Quem sofre desse mal? Todos nós. A maioria dos pensamentos que vem na nossa cabeça são distorcidos. De alguma maneira, eles podem ser apenas uma visão não realística da coisa ou eles podem ser seletivos e comprometidos e deixando de fora informações importantes e significativas na interpretação real da situação. Essas distorções cognitivas tipicamente resultam em uma mudança de humor negativa e uma baixa autoestima. Esses pensamentos ocorrem tão frequentemente que não é fácil notá-los, mas o que notamos é a emoção que advém deles. Sentimentos de tristeza, ansiedade e raiva, por exemplo. O desafio aqui é aprender a primeiro como identificar essas distorções cognitivas comuns e logo em seguida como desafiá-las e colocá-las diante de uma perspectiva mais cooperadora e realista. Eu trago aqui algumas modalidades de distorções cognitivas. Deletar. Quando existe a necessidade de se concentrar, de concentrarmos nossa energia em uma atividade específica, a gente deleta qualquer outra percepção para que a gente foque no que é mais crucial naquele momento. Até em momentos não tão críticos em nossas vidas, a gente deleta cerca de 80% dos dados no nosso cérebro. Feche os olhos por um momento e ouça o barulho que o seu vizinho está fazendo, ou o som do tráfego que vem pela janela, ou até mesmo o som do seu coração batendo, ou o ar entrando e saindo pelo seu nariz. Agora, abra os olhos e dê alguns minutos para que você observe o lugar em que você está agora. Como você pode notar antes desse exercício, você ignorou muitos detalhes para que esses detalhes não causassem um excesso de informação. Quando o indivíduo está ansioso, ele comumente e antecipadamente desenvolve uma visão túnel, onde ele foca somente nos aspectos negativos da situação e deleta todos os aspectos positivos. Outra distorção é o filtro mental. O filtro da mente é quando somos apresentados por uma coleção de ideias ou experiências e a nossa mente filtra essas experiências através do funil de interpretação que a gente escolheu e define essas experiências com uma conclusão. Essa distorção cognitiva desempenha um papel fundamental quando se trata de experiências negativas, o que magnifica os aspectos negativos do passado e dispara então uma reação automática para todos os eventos futuros. Pensamento preto e branco é o pensamento em extremidades que frequentemente te leva a emoções intensas. Quando o pensamento é preto ou branco, nós somos perfeitos ou um fracasso total. Não há um meio termo. Nós colocamos as pessoas ou situações em categorias onde não há tons de cinza. Isso não permite que a gente enxergue a complexidade dos indivíduos e situações. Infelizmente, a gente cai naquela arapuca de tudo ou nada para perder peso, por exemplo. Em uma dieta, isso pode se traduzir como eu não como nada ou eu como a caixa inteira de chocolate. O pensamento polarizado te conduz a uma conclusão de que se você não acertou, você falhou. Esse tipo de distorção cognitiva não te permite ver os tons de cinza que existem entre o preto e o branco. Ao somente ver dois lados possíveis de uma situação ou de uma pessoa, você ignora o meio termo, que muitas vezes é o approach mais razoável. Generalização é outra distorção cognitiva. Generalização é baseada em uma instância do passado, onde você assume que todas as situações futuras vão seguir aquele mesmo padrão. Aqui há um senso de desamparo. Esse senso de desamparo acompanha a interpretação generalizada. Por exemplo, não é pelo fato de que um namorado te traiu que todos os homens ou mulheres vão te trair. Ou quando você perde alguma coisa e diz, isso sempre acontece comigo? Coloque esse pensamento na berlinda, em perspectiva. É verdade que nada, nada dá certo para você? Quando você generaliza, isso normalmente gera emoções negativas, que não são efetivas para lidar com as pequenas situações corriqueiras da vida, que estão constantemente acontecendo. Pulando para a conclusão. A pessoa que pula para a conclusão frequentemente faz uma interpretação negativa ou prevê algo negativo, mesmo não havendo provas concretas para dar suporte àquela conclusão. Esse tipo de distorção cognitiva é baseada no que as outras pessoas sentem com relação a nós ou a nossa interpretação do que essas pessoas sentem. É uma antecipação do que vai acontecer de forma a você se preparar para o pior. Por exemplo, você escolhe uma roupa para um evento e quando chega no evento você assume que está todo mundo te olhando porque você não está, entre aspas, bem arrumada para a ocasião. Outro exemplo... É quando você passa por alguém conhecido que não te vê e você já assume que aquela pessoa não gosta de você ou não quer falar com você. Se você parar para pensar, você nunca vai saber o que aquela pessoa estava pensando naquele momento. Então, você toma, o ego toma a decisão de decidir e de tomar suposições negativas sobre a situação. Para desmascarar essa distorção, pergunte-se, você tem provas suficientes para concluir essa interpretação? Ou pode ser possível que a outra pessoa não te viu ou estava concentrada em outras coisas e não prestando atenção ao seu redor? Aqui uma das minhas preferidas, catastrofização. É a magnificação de um evento. É você pegar um evento negativo e explodir totalmente fora de proporção. Você aqui imagina todos os tipos de desastre que podem resultar de um evento. Por exemplo, o seu namorado diz que naquela noite ele quer sair com os amigos, e você já interpreta aquela situação como falta de amor, ele não te ama, e de que ele não quer ficar junto com você. Antes de ouvir qualquer razão, você já conclui o pior cenário possível. E não para por aí, muitas vezes nesse processo de magnificação, uma cadeia de pensamentos catastróficos acontece. Ele está me traindo, ele vai terminar comigo e eu vou ficar sozinha para sempre. Para você lidar com essa distorção cognitiva, aceitando é, essa possibilidade, esse pensamento como uma hipótese. Quando você se pegar em pensamentos catastróficos, uma boa estratégia é você é, perguntar se você tem certeza de que aquilo vai acontecer. Considere também hipóteses menos terríveis. Considere como aquela situação se desenrolaria da forma mais suave possível. Tome em consideração os fatos e as provas diante daquela situação. Encontre provas e desmascare é, suposições catastróficas. Por exemplo, quantos aviões caem por ano? Os mecânicos fazem o trabalho de manutenção no avião adequadamente, afinal, são profissionais treinados e qualificados. Mediante uma interpretação mais ponderada, você conclui que sobreviverá ao voo e se torna um indivíduo mais forte e resiliente personalização. É quando você acredita em tudo o que os outros dizem sobre você ou no que fazem em reação a como você é. Também aqui, quando você se compara com o outro para determinar quem é mais inteligente ou mais bonito. Se você se enxerga através dos olhos de outras pessoas, você pode se sentir responsável por eventos externos nos quais você não tem responsabilidade alguma. Por exemplo, você chegou atrasado para um encontro e o host queimou a comida. Então você conclui que a comida queimou porque você se atrasou. E você diz para você mesmo, se eu tivesse me apressado, isso não teria acontecido. Mas isso poderia ter acontecido mesmo que você não estivesse atrasado. Autovitimização. Autovitimização é quando a pessoa reflete em traumas do passado, experiências e circunstâncias, e a pessoa desenvolve uma autopiedade e uma simpatia com a posição passiva. Essas pessoas se tornam tão imersas em seus pensamentos negativos que acabam por vivê-los permanentemente. Lembre-se, o que a gente foca com a mente, a gente traz para a realidade. As emoções não são doenças, elas são resultados de determinados padrões de pensamentos. Isso não precisa de cura, mas gerenciamento e mudança e observação as pessoas que aprenderam a se sentir desamparadas, vitimizadas acreditam que elas não têm poder de mudar a sua circunstância e que elas devem ser tratada de certa forma e isso as mantém na condição de vítima e as mantém não tendo responsabilidade a falácia da justiça, essa é boa essa ocorre quando a pessoa se torna consumida pelo conceito de que algumas situações não são justas, entre aspas. Não é justo que eles não nasceram em uma família rica, não é justo que eles são baixinhos, não é justo que fulana ganhou a promoção e não ela ou ele, não é justo que você tenha que ficar em depressão e assistir outras pessoas vivendo feliz, não é justo. Essa atitude se traduz em alguém dizendo o mundo não me dá o que eu quero, quando eu quero e da forma que eu quero. A vida não é justa. Todos passamos por momentos difíceis, alguns mais do que os outros. Existem pessoas que sofrem a vida inteira e outras pessoas que não sofrem quase nada. O senso de justiça nada mais é do que uma percepção adivinda de uma comparação. É como enxergamos o mundo mais do que como o mundo realmente é. Percepção e não fato. Culpando e irresponsabilidade. As pessoas costumam achar alívio quando culpam as outras pelas suas vidas. É culpa do ciclano o meu problema de autoestima é culpa do fulano que eu estou deprimida. Apesar de parecer satisfatório, culpar as pessoas pelos seus problemas não resolve os seus problemas. Apenas você pode corrigir a forma como você se sente diante de uma situação. E apenas você passa por aquela determinada situação sozinho. Quando nos tornamos mais responsáveis pelo papel que desempenhamos na vida... Nossos pensamentos, nossas ações, comportamentos, nossas crenças. Mais poder nós temos de mudar a situação em que nos encontramos. Confundindo emoções com fatos. Você deve conhecer várias pessoas, ou você mesmo, que é assim. Essas pessoas se tornam tão distorcidas na forma com a qual elas pensam, que elas acabam se definindo. Pela forma com a qual elas se sentem. Se elas se sentem deprimidas, elas se definem como deprimidas. E elas agem como deprimidas. Se elas se sentem ansiosas, elas se definem como ansiosas e elas agem ansiosamente. Emoções não são fatos. Ninguém deve se autodefinir pela forma com a qual se sente. O perigo reside quando nos definimos por uma emoção, deprimida, por exemplo. E assim ficamos mais inclinados psicologicamente a se sentir confortável daquele jeito, a achar que aquilo ali é normal para nos definir e nos justificar em situações desafiadoras. Rotulando. Rotulando é quando nos rotulamos baseados em um comportamento, normalmente um comportamento negativo diante de uma situação específica... e falhamos em levar em consideração... os aspectos positivos da, da situação... você pode perceber que muitas dessas distorções cognitivas... É, elas advêm de um mesmo conteúdo... de uma mesma ideia... por exemplo... estou ansiosa mesmo sabendo... que não estou sempre me sentindo assim... eu não sou boa o suficiente quando falhou em alguma tarefa, mesmo sabendo que foi bem sucedida em muitas outras. Você lê, por exemplo, alguma notícia de que algo aconteceu naquele bairro e automaticamente já incorpora a crença de que aquele bairro é perigoso e não volta mais lá. As regras rígidas, eu gosto de fazer uma referência às dietas, porque muitas pessoas têm essa tendência de colocar restrições, muitas restrições no que estão comendo e acabam por se sabotar. Aquelas regras acabam virando contra a gente. Essas regras rígidas acontecem quando você constitui uma lista de regras na qual as pessoas têm que seguir ou se comportar. Aqueles que quebram as nossas regras nos irritam e a gente, por consequência, se sente mal. É aquele velho você deveria fazer isso ou aquilo. Esse tipo de declaração oferece um insight a que padrão você mantém as coisas, e a você mesmo. Esses padrões podem ser de muita ajuda, mas eles também podem criar expectativas não realísticas que você vai achar difícil de alcançar. A inflexibilidade das demandas que você coloca sobre você mesmo e no mundo ao seu redor, muitas vezes significa que você não se adapta bem à realidade da forma como poderia. Isso faz com que você se sinta ansioso e leva você a buscar a aprovação de outras pessoas. Você acha que se você tentar com muito esforço ser gentil e cuidadoso, vai atrair a aprovação das pessoas em troca. E, por outro lado, elas também devem ser gentis e cuidadosas com você, e você exige isso. Entretanto, como isso é uma demanda não realística, as outras pessoas provavelmente vão te decepcionar. Esse tipo de distorção significa que muitas vezes você coloca as necessidades das outras pessoas na frente das suas. Assim, em muitas áreas da vida, você não é assertivo e acaba levando muito mais do que pode suportar. Você é capaz de ter uma vida agradável sem a aprovação dos outros? É outra pergunta também que deve ser feita. Por fim, desqualificando o positivo, que te remete às distorções anteriores, né? quando você processa a informação tendenciosamente. Você desqualifica o positivo, e desqualificar o positivo é um processo mental que muda na sua cabeça o evento positivo para um evento negativo. Acontece ali dentro da sua cabeça, por exemplo, você acredita que não tem valor nenhum, e quando descobre que foi promovido, você diz a si mesmo que qualquer um poderia ter conseguido. Ao invés de se sentir realizado, você se sente desapontado. É isso, essas distorções cognitivas, elas nos remetem às nossas crenças limitantes, porque é através dessas distorções que a gente cria crenças limitantes que nos empacam, basicamente. E eu espero que entendendo um pouco mais sobre essas distorções, façam com que aquele sinal amarelo acenda no momento que aquela crença está sendo criada ou no momento em que você está tentando desfazer a crença, aquele sinal amarelo acenda e você pare e perceba o movimento o loop que a mente fica fazendo, mantendo distorções que não colaboram para o seu desenvolvimento pessoal. Eu espero que a informação, o conteúdo tenha sido valioso e que você tenha escutado até o final. É, a minha... Intenção aqui é compartilhar conhecimento e aceito sugestões. Você pode, a qualquer momento, mandar e-mail para mauraswisdomoutlook.com. Eu estou tentando fazer esses podcasts para espalhar essas informações extremamente engrandecedoras que nos possibilitam alcançar alturas maiores né? alcançar o céu. O céu é o limite. Namastêa. Sinto vocês no próximo podcast de Maura's Wisdom. Fiquem na paz e no amor.